1: Die Deutschen halten sich gerne für Weltmeister bei der Mülltrennung. Und tatsächlich wird bei uns wirklich viel recycelt. Und trotzdem wird mehr Abfall verbrannt als wiederverwertet. Leider löst auch die Müllverbrennung das Problem nur zum Teil. Der ganze Abfall ist dann nicht weg, sondern es bleibt Asche übrig. Und in der stecken noch Schwermetalle und andere Giftstoffe, aber auch wertvolle Rohstoffe. An den Sondermüll und die Schätze wollten Geomikrobiologen aus Tübingen ran. Und sie hatten auch einen Plan wie. Sie hatten vor wenigen Jahren die Idee, mit Mikroorganismen Metalle aus der Müllschlacke herauszulösen und so Rohstoffe daraus zu gewinnen. Karl Urban über eine tolle Idee und was daraus wurde.
0: Kabel, aber auch alte Handys, Elektronikgeräte. Ein großer Teil davon wandert heute in Müllverbrennungsanlagen und am Ende bleibt so einiges übrig. Zum Beispiel Silizium oder auch giftige oder wertvolle Metalle in Form von Müllschlacke. Diese Reststoffe, man könnte auch Asche sagen, werden deshalb in Deponien eingelagert, viele Millionen Tonnen jedes Jahr. 2015 arbeitete der Geomikrobiologe Andreas Kappler von der Universität Tübingen daran, das zu ändern. Mikroben sollten Metalle aus der Müllschlacke zurückgewinnen, unterstützt durch das Unternehmen von Thomas Helle. Seine Firma befindet sich in einem Gewerbegebiet am Rand von Tübingen. Hier entwickelt Thomas Helle verschiedene neue Verfahren, um Abfallstoffe zu nutzen. Sein Labor sieht aus wie der Chemiesaal einer Schule. Feuerfeste Tische, Waschbecken und am Rand ein Arbeitstisch mit Abzugshaube.
2: Ich öffne mal diese Dose mit Originalschlacke. Was sehen Sie, typisch Originalschlacke. Sie können riechen, das ist auch der typische Schlackegeruch. Riecht so ein bisschen nach
0: Die Vision, die Thomas Helle 2015 umtrieb, klang bestechend. Man nehme Mikroben, die Metalle aus der Schlacke entfernen, zermahle die silikatreichen Überbleibsel zu einem feinen Granulat und verkaufe das dann an die Betonindustrie. Als Ersatz für Sand, der weltweit zunehmend knapp wird. Doch bei der Umsetzung in die Praxis stieß der Unternehmer auf ein Problem.
2: Ganz einfach, die Bakterien sind zu faul. Die arbeiten nicht schnell genug und sie arbeiten nur in saurem Milieu. Und das saure Milieu verursacht dann wieder andere Probleme, weil dann bestimmte Stoffe ausfallen, die mir mein Mineralikmaterial unbrauchbar machen für die Betonindustrie. Ganz so schnell wollte
0: Thomas Helle aber nicht aufgeben. Er blieb am Ball.
2: So, und hier sehen sie, sonst schauen sie.
0: Er läuft in den hinteren Teil des Labors. Hier stehen geschlossene Kübel aus Kunststoff, die leer sind.
2: Das sind alles so Kübel, mit denen wir unsere Leaching-Versuche gemacht
0: Erzähl haben. Erzählen Sie mal kurz, was da passiert. Also wo kommt die Schlacke, kommt in den großen Kübel rein?
2: Die Schlacke kommt in den großen Kübel rein, wird unten abgesiebt, dann durchläuft sie ein zweites Bad, wo das Reagenz dazu kommt. Dann wird sie wieder abgesiebt oder abgezogen, das Wasser wird wieder aufbereitet und äh, ich kann dann die reine Schlacke verwenden.
0: Statt Mikroben zu verwenden, um wertvolle Metalle zu recyceln, benutzt Thomas Helle jetzt ein spezielles Reagenz. Was genau sich dahinter verbirgt, ist Betriebsgeheimnis. Nur so viel verrät Helle. 2018, nach drei Jahren Arbeit, fand er mit seinen Kollegen einen chemischen Weg, einen Großteil der Metalle aus der Müllschlacke abzutrennen.
2: Wir haben auch das Verfahren groß technisch schon entwickelt, wie man große Mengen an Schlacke bewältigen kann mit unserem Partner, der eine große Müllverbrennung hier betreibt war das abgesprochen. Wir haben schon ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet.
0: Doch am Ende scheiterte auch dieser Ansatz. Und zwar vor dem Gutachterausschuss des Deutschen Instituts für Bautechnik. Die meisten giftigen Metalle würden zwar weitgehend aus der Müllschlacke entfernt, urteilte der Ausschuss, aber nicht das Kupfer.
2: Der Feststoffgrenzwert für Kupfer liegt, meine ich, bei 200 Milligramm pro Kilogramm. Und wir sind bei 4.000. Da sind wir deutlich drüber, Macht aber nichts aus. Es gibt zum Beispiel in Finnland einen Hersteller von Beton, der setzt gemahlenes Kupfer dem Beton zu, rechtlich sauber, um eine höhere Betonfestigkeit zu erreichen.
0: Das Deutsche Institut für Bautechnik erklärte auf Nachfrage, es unterstütze grundsätzlich die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen. Aber die Verwertung von Abfällen dürfe keine Schadstoffanreicherung im Wertstoffkreislauf hervorrufen. Aus der Sicht von Thomas Helle dagegen wäre es an der Zeit, den Grenzwert
2: heraufzusetzen. Die Änderung dieses einen Grenzwertes wäre möglich, wenn man entsprechend lange Lobbyarbeit macht. Lobbyarbeit zu machen ist aufwendig und teuer und das können wir uns als kleines Unternehmen so nicht leisten. Und deswegen mussten wir dann leider, leider, leider diese Idee beerdigen.
1: Karl Urban über faule Mikroben und störendes Kupfer in Müllschlacke.